0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui pra poder falar um pouco sobre planejamento, na realidade, o equilíbrio entre planejamento e ação. Tô aqui com o Iago, cara, o Iago, a gente se conheceu no, no ano passado, Iago, acho que foi, né? A
1: foi gente... por volta
0: do meio do ano passado. Isso, cara, tem, tem aproximadamente uns seis, oito meses e eu tava lançando na época um desafio de como chegar a 10 mil seguidores em um mês aí cara, o Iago louco virou pra mim e falou eu topo, vamos fazer e tal e a gente, no me convidou no
1: processo, eu
0: bem na loucura mesmo me convidou
1: mesmo. e eu já tava topando
0: cara, mas assim, foi um cara que na lata eu já percebi que faz sentido tá próximo, cara, muito inteligente toda vez que eu troco com ele eu, eu fico, cara é, é isso, sabe? é Estrategista de negócio, cara, mestre em pesquisa de mercado, criação de processos. Então, assim, só tudo que a gente precisa para falar de empreendimento e tudo que a gente vem falando aqui no Deep Dive ultimamente. Iago, seja muito bem-vindo. E para começar, eu queria soltar contigo assim, cara, para você, qual que é o nível de importância dessa compreensão da relação plano, e a execução.
1: Show, cara. É, já de início eu quero agradecer aí pela oportunidade de participar, de falar com a sua galera aí. E eu acho muito importante planejar. Eu tenho uma frase que é que planejamento é tudo, é necessário, mas sem execução ele não é nada. Então, é, eu digo que é muito importante porque é algo que a gente até conversou é que não tem como você ir no mercado sem fazer uma lista de compras, sem se planejar. Então, você precisa se planejar para tudo. Você vai fazer uma viagem, você tem que saber onde que você vai ficar. Né? Você tem que saber ali é, se você tem gasolina, se você vai ter que abastecer, se tem pedágio. Então, em uma viagem, você tem que se planejar. Imagina começar um negócio, que é algo complexo, né? é algo que a gente pode até discutir, que eu acredito que não é para todo mundo ter um negócio. Totalmente. Então, tem que se planejar. Agora, uma tecla que eu bato também é que não tem como você ficar só no planejamento esperar tudo estar tá perfeito para você começar. Acredito que você tem que entrar para testar, entender o funcionamento, conhecer mais o seu cliente e ir se direcionando ao longo do caminho. Não tem como ter, você ter toda a direção inicial. Você vai aprendendo com o negócio, vai amadurecendo e vai se direcionando no caminho também. Mas também não pode menosprezar esse planejamento inicial. Cara, <risos> é, eu vou
0: falar para você que assim, quando, quando a gente pensou sobre planejamento, eu, vem na minha mente momentos da minha vida, antes de eu virar essa chave, e principalmente momentos na vida de parceiros, colegas, gente que eu vejo que o cara planeja. Você olha o plano dele, meu Deus do céu, parece aquele meme do Tom fazendo um plano para poder pegar o, o rato. Só que a real é que, no fim da hora que ele vai para a prática, o, o Tom não imaginava que o Jerry estaria preparado para aquilo. E ele tem que fazer um Isso plano é diferente.
1: Por... Isso é tá. importante salientar também que, é, no campo de batalha, quase que nenhum plano sobrevive. É, mas tem que ter esse planejamento inicial, você tem que conhecer um pouco mais é, quem já leu o livro A Arte da Guerra foi um dos meus livros que eu li, fala muito sobre isso, né? que quando você está na guerra ali, o plano ele acaba que ele vai por água abaixo, mas você tem que conhecer seu inimigo, você tem que conhecer tudo ali que vai ter, isso vai te ajudar a te direcionar quando você está no campo de batalha então Cara, são, é...
0: são premissas, né no sentido assim, sim, sim. você não vai para um oponente sem preparação, exemplo simples disso e recente Cara, o Whindersson não foi para cima do Popó sem treinar horrores. Ele estava preparado. Ele tinha... Só que ele foi para cima. Ele não ficou pra só louco. Ah, para algumas, algumas pessoas, por exemplo,
1: para algumas pessoas, por exemplo, devem ter acreditado que ele era muito louco, desafiar um campeão mundial. Mas ele tinha uma noção do que, que era o Popó e dos treinos dele que ele aguentaria ali, fazer um espetáculo, fazer um show, não vencer. É eu acredito que ele tinha essa clareza. Mas para fazer eu espero um. Que ele... é. <risos> Mas eu, mas eu acredito que ele tinha essa clareza de que ele conseguiria fazer um espetáculo, um show, e foi o que aconteceu. Então, ele, ele sabia né, aonde que ele estava, sabia qual era o objetivo ali de fazer o espetáculo, o show, quem era o, o oponente, e conseguiu fazer um show maravilhoso. Então, ele conseguiu ter essa, essa visão antecipada. E isso, pelo menos, é o que eu acho que tem que ter. É indispensável.
0: Cara, e essa visão, eu digo que ela, ela tem que ver com uma série de situações mas eu entendo e tenho certeza que você também entende Que é assim A gente tá falando aqui E falar é fácil, rapaziada, tá? Eu sei que você tá aí escutando e pensando é, Porque você não sabe que o meu projeto é muito difícil Cara, eu sei, tá? Eu sei Quando eu vou fazer o meu projeto, eu também tô tremendo Também dá frio na barriga Só que eu vou mesmo assim Exato. <risos> entendeu Essa é a real, essa é a diferença Só que assim, vamos lembrar Quem tenta mais, erra mais quem ó, o, o Whindersson foi pra luta Fez tudo que fez Saiu com a cara esfolada. Então, assim, machuca, machuca, dói, dói. Só que ele é uma pessoa diferente do que ele era antes de ter aceitado esse desafio lá atrás. Eu acho que, na hora que você fala sobre planejamento, é muito fácil você cair naquela do... Como é que é a palavra? Síndrome do impostor. O cara fica assim, não, ainda não tô pronto, não sou eu, sabe? É, sei... A real, meu amigo, é que tem muita, cara, muita, muito mais gente... Despreparada, ganhando dinheiro, fazendo sucesso e vivendo o seu sonho, do que gente preparada, simplesmente porque essa pessoa foi lá e fez.
1: Sim, exato. E eu acho que a premissa principal que as pessoas têm que entender é que um negócio, assim como qualquer coisa, ele tem processos, etapas para se acontecer até você chegar ali no sucesso, na escala e tudo mais. E tem gente que quer projetar 10 anos de negócio, a escala, como que vai ser, quantas pessoas vai contratar, né, em qual etapa vai contratar, quanto de caixa precisa, todos os passos do negócio antes de começar ele. Então, acho que o seu primeiro planejamento é entender o seu primeiro passo, qual dor você resolve, quem é o seu cliente, e testar, entender se realmente existe essa dor, né, é, entender quais os primeiros passos você precisa tomar, o que, que você precisa testar, validar, para você ter essa clareza. Então, é importante isso por quê? Porque, às vezes, você descobre... Se você for para a execução sem planejar também, nada, às vezes, você descobre que seu negócio é inviável depois de botar a grana. E aí, você acaba entrando nas estatísticas, perdendo dinheiro e tudo mais. Então, é importante algumas coisas se antecipar no papel, que não vai eliminar nenhum risco. Planejar não elimina nenhum risco, mas pode evitar alguns erros que você venha cometer ali futuramente, né? você entender depois que o seu negócio, que a conta não fecha no final, né? que você não tem preço, que não tem ninguém para comprar o seu produto. Então, é interessante você saber que você resolve uma dor ali, qual o seu objetivo, onde você quer chegar com o negócio, para você não perder o foco também. Mas o resto, você vai aprendendo de caminho.
0: É, e assim, cara, eu... Por exemplo, a gente fez um post é, ontem, acho que foi ontem, ontem. É, fizemos um post onde a gente falou o seguinte, três passos ou três dicas, para coisa assim, para empreender. Uma delas, ela era falando sobre MVP. E assim, pessoal, para quem não entende o conceito de MVP, é o mínimo produto viável. Qual que é o mínimo, qual que é a menor proporção do seu projeto que você consegue pôr no ar para garantir que as pessoas querem? Renan, eu sei que as pessoas querem. Como que as pessoas não vão querer tal coisa? Isso aqui é incrível. Amigo, eu vou te contar uma coisa. É, se você voltasse, sei lá quantos anos atrás, e contasse para as pessoas que você hoje toma banho num negócio é para poder te esquentar passa energia elétrica em água e depois cai em você, a ideia não faz nenhum sentido. Parece que não vai vender. E olha o tanto que tá aí de chuveiro, sabe? Então, acho que a ideia muitas vezes parece que vai vender, muitas vezes parece que não. E a real é que não importa. O que importa é se o cliente quer comprar ou não. Não importa o que eu acho, não importa o que o Iago acha, não importa o que você acha. O que importa é o que o cliente acha. Se o cliente achar incrível você acha uma porcaria, não tem o menor problema. A real é que, assim, o cara aprovou, aprovou, vende. Sabe? E eu, eu digo right. até mais. Acho que isso aqui a gente tá falando muito sobre empreendedor, empresário, mas eu quero também falar para você, cara, que, porra, não, eu não quero empreender, que nem o Iac comentou também, poxa, não, não é pra todo mundo, eu também acho que não é pra todo mundo, não, não, não é todo mundo que vai viver feliz nesse ambiente. Só que, cara, felicidade é pra todo mundo, sucesso é pra todo mundo. Então, se você fala, porra não mas o que que isso tem a ver comigo? Eu, poxa, eu trabalho aqui numa empresa assim, nem sou, nem tenho, nem, nem sou nem gerente. Cara, qualquer projeto de vida cabe isso aqui. Vou dar um exemplo é. para vocês, num exemplo, num projeto pessoal meu. Eu, eu ó, vou falar meu, vou comentar um pouco do Henrique aqui, que é o meu irmão, que ele é, o, ele é mais case do que eu. A gente corre de kart. E a gente começou andando só em, em kartzinha assim, em shopping e tal, e a gente apaixonou na parada. E a gente vem caminhando nessa. Sabe quanto custa um kart, pessoal? Uns 13, 15 mil reais, assim, para brincar. Só que ele tem manutenção, ele tem pneu que gasta bastante. Você tem que deixar ele em algum lugar, enfim. E outra, né? Você não vai entrar numa pista com várias pessoas que compraram um kart, ter o pior kart e perder por falta de potência. Então, você tem que estar tá sempre investindo. Ok. Eu fui lá, a gente foi lá e investiu 13 mil reais no kart. 26 mil reais, na verdade, né? são dois cards são um prêmios para ele? Não, cara. Porque primeiro eu tenho que descobrir o quê? Será que a gente tem talento? Eu, por exemplo, já vi que eu não tenho tanto, entendeu? O Henrique tem muito. Então, no caso dele, a gente tá caminhando, tipo assim, ok, tá na hora de comprar o um kart. E no do Renan? Pô, então, quando o Henrique comprar um card, o kart, o Renan assiste. <risos> Sabe? Isso é MVP. MVP lance, é você não gastar os 13 mil.
1: Do... O lance, eu acho, do teste é para isso, cara. Assim como você falou do card aí se vocês dois vai lá, pega a grana que vocês têm, Compra um cart para cada um, aí passa três meses, tem uma manutenção que talvez vocês já não vão conseguir custear. Você vê que não é a sua praia realmente para você colocar tanto dinheiro, você quer colocar dinheiro em outra coisa e tudo mais. E aí o que, que você faz depois? Que você já investiu, você está com aquilo lá, né? Eventualmente vem uma manutenção, você não quer custear e ao mesmo tempo você não consegue vender, você fica ali a mercê do que vai acontecer. E tem gente que vai começar um negócio, né, vou abrir uma lanchonete ou vou criar um aplicativo. Aí o cara já pensa na versão final e bota toda a grana, sem nenhum teste antes de entender se tem clientes, se tem demanda e tudo mais. Então, tem várias formas de você fazer. Né? Você vai criar um aplicativo, você não precisa direto pagar um programador para fazer o melhor aplicativo do mundo. Você pode iniciar nas redes sociais, rodar um formulário, entender se existe uma dor, se as pessoas querem e tudo mais, para você saber se vai ter público, se vai ter engajamento com o seu aplicativo, se faz sentido, se ele resolve uma dor tudo mais, se você vai conseguir é, tocar o um negócio depois, então é importante você testar. Da mesma forma, quem vai abrir uma lanchonete, antes de você abrir, né você pode chamar uns amigos, um fim de semana, vai para a tua casa, pega a chapa, vai lá, testa, vê se você realmente tem bom, pergunta quanto que eles pagariam por aquilo que você está fazendo, se faz sentido, porque senão você vai pensar no preço, chega lá, não faz sentido para o consumidor depois. Então, tem várias formas de você testar. Então, o objetivo aqui é você entender o cliente. O que, que o cliente quer? Quanto que ele pagaria? Porque é o cliente que vai tocar o seu negócio depois ali para frente. Tudo que você. Toda decisão que você tem que tomar tem que fazer sentido mais pro cliente do que para você. Porque é ele que compra, é ele que vai sustentar o seu negócio ao longo do tempo.
0: Cara, e assim, quantas vezes. Porque assim, ó, pra quem. Só para vocês terem uma noção, tá? O Iago deve ter passado por isso também ao algum momento ali da carreira. Cara, eu eu já lidei com um cliente, e só para o pessoal situar, para quem está me ouvindo pela primeira vez, eu tenho um grupo de publicidade, tenho três agências, a gente atende outras agências, macro e micro cada um separado no time e tudo mais. É, então, quantas vezes, já não fui colocar um anúncio no ar e o cliente falou assim, nossa, mas o meu cliente falou para mim, Renan, mas não sei, não sei se eu gostei desse anúncio. E eu falei para ele, olha, Tecnicamente falando, não se faz sentido, mas tem que testar. Posso colocar para o público para ver? Já pode, vamos ver. Vamos ver o que o público fala. E aí vai lá e arrebenta de vender. cara que fez, poxa, ganhou, faturava 300 mil, 200 mil reais por mês e foi para meio milhão de reais no próximo mês. Ah, mas com o quê? Com o criativo, com a arte, com a foto que eles acharam que era horrível. E ó, plot twist, viu? Era horrível, mas funcionou sabe? Mas e, por quê? E, e Porque o tecnicamente é esse, tem que falando, fazer sentido Tem que faz fazer sentido, sentido
1: principalmente para o cliente, entendeu? Tem que ser algo que... Você tem que testar, ver se tem aderência com o cliente. Se tiver, você pode não gostar, pode não é, ter o sentido para você, você não entender a estratégia. Tem empresa que acerta numa estratégia, acerta em algo que funciona, é, sem ter pensado isso antes. Fez lá, né? Colocou uma outra estratégia, depois eles descobrem o que que funcionou, o que que levou o cliente a gostar e depois investe nisso mais tudo mais. Cara, então, Iago, vale a pena o teste. o
0: Case XP, cara, o Case da XP, eu tava lendo sobre eles esses dias, porque a gente tava fazendo um... a gente tá, tá conversando aqui com o melhor fundo de renda variável do Brasil. Estou conversando com o pessoal, tá bem legal. É um projeto, obviamente, é um projeto de macro, de macro conta, mas o que que rolou? Eu tava olhando o Case XP e o Benchimol, olha, palavras do Benchimol, meus amigos. Ele falou assim: a gente colocou um curso por 300 reais no blog Tal. E assim, vieram nove pessoas. Um curso para ser assessor de investimentos. Naquele momento, eles perceberam que eles não precisavam abrir o escritório. Eles podiam treinar as pessoas, elas iam abrir por si próprias, empreender. Porque para uma pessoa, aquele faturamento faz sentido. Mas para uma mega company, não faz. Então, eles fizeram o quê? Começaram a faturar. E a XP tem números para lá de 16, 17 milhões de reais por lançamento. Então, só para que vocês entendam, para quem está ouvindo a, o, lança, o termo do lançamento pela primeira vez, a gente normalmente está falando desse faturamento que eu disse aqui em sete dias. Ok? Então, assim, são cases de muito sucesso, e aquilo ali foi efeito colateral. A XP, na verdade, ganhou dinheiro <risos> em tudo que ganhou e se tornou a empresa que se tornou. Isso porque eles colocaram o mundo, o cliente disse que queria aquilo, eles escutaram de forma Exato. ativa, que eu acho que assim, não adianta também você perguntar para o cliente, o cliente falar e você falar, não, não, não é isso não. <risos> o cliente falou, falou, é lei, cara.
1: Exato, e, e eu acho que é uma das habilidades principais aí do empreendedor, do vendedor, é saber escutar. Mais do que falar e apresentar, tem gente que tem uma frase que eu gosto muito, não sei exatamente de, qual, de quem que é essa frase, que é não procure cliente para o seu produto. É, pro, procure produto para o seu cliente. Faz mais sentido você escutar o cliente, ver o que, que ele quer e, e, e gerar essa aderência, criar produto que faz sentido para o seu cliente, com o que ele quer, resolver a necessidade dele. E não é, pegar um produto que faz sentido para você e querer empurrar em todo mundo, e querer vender e levar para o cliente, achar a pessoa para comprar o seu produto. Então você tem que olhar para um, um mercado, para uma necessidade, Ver o que, que eles estão procurando, como que eles resolvem o problema hoje, e aí sim você vem com a sua solução, que faz sentido com o que eles estão procurando. Então, a, essa fase inicial aí que tem que ser planejada, é principalmente isso. Você não precisa entender toda a estrutura organizacional do seu negócio, fluxo de caixa, isso aí é importante, financeiro, controlar seu dinheiro. Mas a etapa inicial é você entender se tem aderência do seu produto com o mercado. Você vai ter essa aceitação do cliente, né, com o que você quer vender. Se existe uma necessidade real é, em, em programas de investimento, por exemplo, Shark Tank, investimento em startup, a primeira coisa que eles vão avaliar é qual dor que o seu negócio resolve. Porque tem muita gente que quer criar uma startup que está resolvendo a dor que tem na cabeça dele, mas que o mercado não tem. E ninguém nem pagaria para resolver isso. Então, Cara, é, o lance é você entender isso inicialmente.
0: Eu vi uma vez um produto do Shark Tank que eu particularmente achei bem legal. Tal. Os Sharks viram um ponto aqui ou ele ali. Eu não me recordo se eles investiram ou não, mas eu lembro que um dos Sharks, não me recordo o nome, foi uma, uma das mulheres, acho que foi a Cris. Que era um colchão, talvez seja tenham visto um colchão em caixa. Ele vem numa caixa e tal. A pessoa compra, ela tem X período lá para, tipo, se ela não gostou, ela pode devolver. Eles retiram o colchão, e é isso aí. Aí ela falou assim: Olha, muito legal. Mas quando eu vejo o mercado de, de colchões, eu não me vejo comprando algo que eu não deitei para experimentar. Aí ele pegou e falou assim, olha, aí ele matou essa objeção dela, de uma forma bacana, aí ela pegou e falou assim, ó, oh, perfeito, mas me fala o seguinte, eu também não me vejo, e aí acho que é o ponto mais complicado, eu não consigo me enxergar, não consigo ver o, meu, o público Comprando um colchão e deixando o outro enfiado em algum lugar na casa, no canto, na parede, porque, pô, se eu não gostar desse aqui, eu ainda preciso de colchão, tem que pegar o meu antigo e colocar na cama, sabe? Exato. Então, eles, ela falando assim: ó, a dor não existe. A ideia é incrível, tá? Pode funcionar. Mas ela se torna, ela tem uma probabilidade tão menor de, de, de taxa de assertividade pelo fato de que não é uma dor. É uma coisa que você criou aqui agora na tua cabeça. Pode dar certo, viu? Inclusive, algumas vezes acontece. Mas a maior assertividade, os maiores projetos da história foram resolvendo algum tipo de dor.
1: Não, e se... Eu não sei exatamente, eu não cheguei... Apesar de eu assistir muito Shark Tank, todas as temporadas, tipo, desde muito novo eu assisto, eu não... <risos> não tô me recordando, não. Mas, cara, se desde o início da empresa, essa empresa aí do colchão, focasse mais em escutar o cliente, se ele quer focar nesse mercado, beleza. Mas vamos escutar o cliente, qual dor que ele tem relacionada a isso. Qual a necessidade principal, o que eu posso resolver nesse mercado, levar uma solução nova para me tornar referência. Que as outras empresas não estão fazendo ainda, mas vai no reclame aqui das outras empresas, vai lá ver o que o cliente está fazendo, que o cliente está reclamando que as outras empresas não têm. Você vai entender que uma dor que realmente existe. Você encontra o padrão de reclamações ali, você vê uma dor que realmente existe. Mas às vezes o cara está resolvendo a dor talvez que ele teve, mas que é, é uma exceção. É, não é uma regra, Olha, talvez...
0: Assim, ah, vou dar um exemplo, tá? Eu estava conversando com um amigo agora, na hora do almoço, e a gente falando muito sobre, assim, ah, o que que, o que, que a agência tem que oferecer para o cara? E a gente falando sobre... Aqui ainda, amigo, só, só para poder localizar. Estamos ainda falando sobre ação e planejamento. Tudo isso aqui Exato. é ação e planejamento. Eu falando sobre... Ah, que, que tem que oferecer pro cara? E, e para mim, para nós, a nossa premissa aqui é é, eu não quero saber o que esse cara quer comprar. Eu quero saber o, qual é a dor dele. Porque muitas vezes ele quer comprar um negócio que não vai resolver a dor dele. Se ele quiser comprar Exato. o que vai resolver mais aquilo, eu até entendo, sabe? Eu até falo cara, não precisa, mas o dinheiro é seu, gasto quanto quiser, fica, fica à vontade. Mas, a gente conversando muito sobre, porque tem muita gente agora falando pra mim assim, Renan, quero fazer TikTok vamos fazer TikTok, porque TikTok, 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 TikTok. Cara, às vezes, às vezes no seu mercado não faz sentido. Deixa eu pesquisar o seu público. Deixa eu entender onde seu público tá. Será que seu público consome TikTok? Ó, as chances são de que sim, tá? Mas talvez não. Talvez a, a comunicação do TikTok não vai ser essa que você tá esperando. Talvez a, o peso de comunicação vai ser em blog, sabe? Às vezes vai ser em, poxa, sei lá, televisão. Eu preciso entender quem é essa pessoa que tipo de conteúdo ela consome E aonde ela consome Porque se ela gosta Exato. de humor No YouTube, e eu mostrei humor no Instagram Perdi a pessoa Se ela gosta de assistir Formato Story Pode ser que ela goste de Snapchat Agora sim, Se ela sim. é fã de TikTok Você não vai pegá-la num vídeo longo do YouTube Entender o que essa pessoa precisa E depois fazer o que? Pôr na prática porque se você acha que ela gosta de Reels, você testa e ela fala que não,
1: ela fala que não, amigo, próximo assunto. Cara, e, e eu digo que eu me deparei muito com isso na minha trajetória, né? Eu trabalho com plano de negócio e entra essa questão de estudo de cliente. E no início eu atendi muita ideia de negócio. Vou começar, quero plano de negócio. E aí, conforme eu fui crescendo, eu comecei a atender muita empresa, 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 negócio, estágio inicial, startup. E o que mais tinha era pessoas que estavam tomando um monte de decisões, entre vários canais, testa várias coisas, mas não para para entender uma coisa que é o cliente. Então, o cara... Não, eu vi que falaram lá no YouTube que tem que investir em tráfego pago. Estou separando o <risos> um orçamento aqui, eu vou investir no, no Facebook, por exemplo. Mas ele não parou para entender onde que o cliente está e da onde, que, da onde que é o melhor posicionamento para ele. Onde que está aglomerado esse, esses clientes? Está no Facebook, está no Instagram né tá no LinkedIn tá no, no TikTok porque de uma rede social para outra assim tem uma diferença muito grande de público então para uma empresa por exemplo que vende é, de empresa para empresa né o B2B faz muito mais sentido ele montar uma estratégia de LinkedIn né é, principalmente o cliente vai estar tá lá e tudo mais claro. então é interessante ou estratégia de LinkedIn estratégia de ligação talvez você não precisa nem efetuar a venda no digital você usa o digital como forma de pegar autoridade captar contato ter uma equipe comercial. Então, o objetivo principal é entender onde que seu cliente está, qual o padrão de consumo dele. Isso aí você vai aprendendo muito na prática. Aí né? entra o lance de planejamento e ação. Você também não precisa de fazer o seu cliente ser a pessoa perfeita, se criar uma escultura do cliente na sua frente também. Você tem que entender é, a base ali, os padrões comportamentais e demográficos, que aí você vai te ajudar a segmentar uma campanha, produzir um conteúdo... Né, saber aonde que você vai se posicionar, onde que você vai se tornar referência, qual rede social, se for no digital, né, se for na sua cidade, né, tem, tem a, a gente trabalha muito pesquisa de mercado também para entender aonde que faz mais sentido você colocar a sua empresa pelo preço que você pretende vender, pelo seu serviço. Então, o lance é entender onde que o cliente está, como ele compra. Comportamental e demográfico ali, eu acho que é o, que é o principal nesse início. E ir para a ação, muita, muita coisa você vai testar, você vai ouvir no cliente executando mesmo você precisa ter uma base antes para você não entrar errado, você precisa entrar ali com o um mínimo de noção, mas ao longo do tempo você vai validando. Você va... Aquilo que você testou, que deu certo, você validou, aí você pode investir mais naquilo, testando. Aquilo que deu errado, não der para corrigir, descarta, você vai se reposicionando, se realocando, direcionando no caminho. Então, eu acho que pra... na vida é tudo isso. Tem muita... Eu falo muito isso que... sobre rotina. Eu já passei um grande problema de... É... Às vezes eu eu estava descontente com, com os meus hábitos. E aí eu queria mudar centenas de hábitos de, do dia para a noite. Amanhã eu vou estudar eu tá, tantas horas, fazer exercício tantas horas.
0: Comer direitinho. Até da hora vou trabalhar, preciso.
1: beber três litros de água, estudar inglês, é, assistir curso. Vou plantar uma tente, árvore,
0: escrever um livro, planta, adotar é, uma criança. Exato,
1: <risos> exato. O cara coloca tudo que ele vai fazer na vida. Não, e não é só isso, não vou fazer isso aí nos dias da semana, no final de semana vai ser isso, isso isso, daqui dois anos eu vou mudar o planejamento, vou fazer dessa forma, para que daqui 10 anos, eu... é o cara que vai fazer o planejamento de vida inteiro em um dia, sendo que é, eu acredito que a, a lei da vida para mim, de qualquer coisa que você quer conquistar, uma premissa de vida para mim, é você saber o que você quer, aonde que você está, como que você vai conseguir e caminhar todo dia, que seja um pouco, um pequeno avanço todos os dias, então saber para onde que você está indo, como que você pode avançar em direção daquilo e dar pequenos avanços todos os dias. E automaticamente né, você precisa acreditar no processo que no longo prazo você vai ser recompensado. Isso vale para quem entra na academia, né? não adianta você treinar, ir lá na academia e rachar de treinar e achar que amanhã você vai ter mudado, porque hoje você treinou muito acima da média. Então vale mais a pena você treinar todos os dias e acreditar que no longo prazo você vai ser recompensado por fazer todos os dias. Negócio é a mesma coisa, fazer o que tem que ser feito todo dia. E se planejando, entendendo cara, e tudo
0: mais, entendeu? É, só trazendo uma frase do Flávio Augusto aqui que eu achei assim, ó, eu uso ela e, cara, não dá. É o seguinte, quando você for fazer, quando você for no dia a dia, tem dia que você não vai querer fazer. E é esse Sim. dia que te diferencia de quem não dá certo. Porque a real é que, assim, cara, <risos> quem faz o que é criança, adulto faz o que tem que ser feito. Então, Exato. tem dia que você vai falar, poxa, não quero, tá bom, é nesse dia que você vai, porque se você não for, você quebra o hábito, vira um círculo negativo, todo aquele esquema que todo mundo sabe. Quando você tá na dieta, comer uma barra de chocolate hoje não é o um problema, o problema é que isso vai desencadear em você a, b c situação. E, claro, isso é um caso para cada um, isso é uma situação para cada um, mas eu acho que quando você fala de planejamento, vou te dar um exemplo. É... Eu faço o comercial da agência. Eu sou estrategista digital, mas a gente tem uma, uma postura aqui de que quem comunica com o cliente tem que saber muito o que está falando, portanto, a gente toma esse cuidado. Então, eu sou o estrategista Exato. que fala com o cliente final. E aí, conversando com o pessoal, eu sento, e muitas vezes eu penso assim, meu raciocínio na reunião comercial, para que vocês entendam, é esse planejamento aqui. Ó, Primeira premissa, tá? Sem isso aqui, a reunião não pode nem acontecer. O que eu vou apresentar para ele resolve dez vezes mais do problema dele? Se não resolve, tem que sentar e fazer de novo. Tanto que algumas pessoas que já fecharam comigo e escutarem isso aqui vão lembrar de reunião marcada e eu falar: pessoal, preciso ter outra reunião, com, outra, outra pré com vocês. Vamos conversar de novo, preciso fazer mais perguntas, tirar mais coisas. Por quê? Porque na hora de apresentar a solução, cara, se ela não for genuína, no meu caso, não rola, sabe? Porque cedo ou tarde isso vai cair. E contrato de seis meses não faz negócio. O que faz negócio é parceria de longo prazo, sabe? Exato. E aí, na hora de entrar e pensar numa reunião dessa, eu olho pro ponto final e falo assim, olha ok, Tô olhando pro Iago, sei que o que eu tenho resolve o problema dele. Show. Agora, quais são as objeções do Iago? Eu me coloco no lugar dele, empatia, e falo, cara, beleza, no lugar dele, com as experiências que eu sei que ele teve na vida. Como ele pensa? Ok, ele, ele não gosta muito por exemplo, de TikTok, porque, poxa, ele acho que não tem uma comunicação que não é muito do jeito que ele gosta, tem dancinha, perfeito. Dá para atingir o objetivo dele sem TikTok? Dá. Ok, tira isso da mesa, então. Sai da mesa, sai da reunião, não precisa nem falar. Próximo assunto. Ah, eu enxergo isso para que você... Eu sou muito visual, tá, gente? Eu enxergo isso como um corredor. para mim, é um corredor com centenas de portas. Cada porta é uma dúvida que ele tem, que eu preciso conseguir tirar, fechar e trancar a porta... E eu tenho que fechar isso junto com ele. Não adianta eu fechar e passar direto, porque a dúvida é dele. Ele tem que fechar. E aí, a gente vai caminhando, fechando as portas, tirando as dúvidas. Isso tudo é planejado. Só para que vocês entendam, eu visualizo essa reunião, eu escrevo os argumentos, eu me preparo, e chega na hora, sabe o que acontece? Nenhuma das portas que eu pensei que tinha, tem uma ou outra, só que eu estou tão preparado, que a hora que ele solta uma dúvida que eu não tinha ouvido ainda, automaticamente eu penso numa solução, eu falo, pessoal, na verdade é assim que faz, é assim que a gente vem, e fazer, planejar e executar, sempre vai ter esse plot twist, tá? Você tá super preparado, você pensou em todas as hipóteses, menos nas que, nas que vão acontecer. <risos> Isso acontece pra caramba, faz super parte, e eu acho que Exato. com o tempo você vai ganhando, eu vou falar tato, jeito de levar a situação. Porque a hora que acontece algo que você nunca viu, na verdade, você já viu esse tipo de quebra de padrão acontecer. Então tá tranquilo, seu cérebro reage da forma correta e você continua indo na direção do seu objetivo.
1: Cara, é, uma outra coisa também alinhado com isso aí que você falou, mano, eu também, é, eu tô no meu negócio e uma coisa que eu ouvi você falar em um dos podcasts é que você não gosta de entrar onde você não é especialista e tudo mais. Você você já tem esse também. lance de delegar. E eu tive muita dificuldade com isso. Então, eu passei aí quase dois anos fazendo tudo no meu negócio, tudo possível. De, é, uhum. Depois de um tempo, eu já identifiquei qual, quais eram as minhas especialidades para dar foco naquilo ali e delegar o restante. E, e eu também sou muito focado nessa parte comercial, até porque eu conheço muito bem o meu serviço e sou eu quem faço os fechamentos ali, a negociação com o cliente. Eu tenho quem marca as reuniões para mim, né? já faz esse pré-enquadramento, mas eu quem faço a reunião. E o que acontece? Eu, é... A princípio, eu não tinha um planejamento exato de um script, né? um segmento na reunião. Eu entrava, gerava muito valor e oferta no final. Quase sempre dava muito certo. Mas sabe qual que é o problema disso? Como é que você mede os seus avanços, se você faz cada vez de um jeito. Então, quando eu tinha um padrão a se fazer ali, eu defini um script que envolve muito do que você falou, de eu entender, primeiro, o problema do cliente, os objetivos dele. Se o objetivo dele não faz sentido para mim, eu mesmo não vou assumir é, de pegar esse cliente. Está começando o um negócio hoje. Eu fala, quais os seus objetivos próximos 12 meses? falar ah, eu quero atingir 2 milhões de faturamento esse ano. Negócio do zero sem investimento, sem nada. Se não fizer sentido, se eu não conseguir traçar a ponte para ele para chegar nesse objetivo, com a minha solução, eu, eu vou ser a pessoa que vai te direcionar a procurar um outro serviço. Não tem como eu assumir isso, porque eu quero te entregar o resultado que você espera. Então, eu, eu começo também entendendo ali as dificuldades do cliente, os objetivos dele, por que ele não alcançou esse objetivo antes, para na hora que eu for fazer o meu pitch, eu vou vender exatamente... Como que ele vai atingir aquele objetivo? Com a minha solução. Qual a ponte para ele atingir? Enfrentando as dificuldades que ele teve no caminho. Eu tenho uma 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 base que eu uso, que é a gente entrega o seu objetivo sem a sua dor e não é nada do que você já tentou antes. Então, Cara, e muito e, legal. e o que preenche isso aí é o que ele me falou, se fizer sentido para mim. Se ele falou assim, ah, o meu objetivo é vender, ter o meu negócio aqui no final do ano vendendo todos os dias. Então, eu vou falar, ó, a gente vai estruturar o seu negócio para vender todos os dias. Qual que é a dor dele? Não, não tem muito tempo para investir. Então, a gente vai é, estruturar o seu negócio para você vender todos os dias. Você não vai ter que gastar muito tempo com isso. A gente vai te entregar uma estrutura, vai estar tá funcional. Né? Você vai estar tá focado ali na sua área específica e tudo mais. Ah, mas eu já, é, eu já chamei um consultor aqui na minha cidade. Demorou três dias para fazer um, um planejamento. Veio com com um caderno desse tamanho, não entendi nada falando, mas isso aqui é total, entendeu? O lance de não é o que você já tentou, uhum. então tá alinhado com o que o cliente fala, vai me discutir. E quando eu, eu defini, não sei, eu não sei se é o melhor script do mundo e tudo mais, mas quando eu defini um script, eu consegui mensurar. Né? Eu fiz é, 50 reuniões com esse script. Quantas eu converti? Quantas se tornou venda mesmo? Então você consegue medir se tá valendo a pena. Se não tiver valendo a pena, eu fiz 50 reuniões, baixa conversão. Aí eu testo outra coisa, não, não é assim que eu, que eu vou vender para o meu cliente, não é dessa forma que ele gosta. Então, um, a minha venda ela é muito mais consultiva, e eu acho que para quem trabalha esse mercado de, de empresa para empresa, né, a venda tem que ser consultiva, você tem que entender o seu cliente, você tem que mostrar a ponte para ele de como que ele atinge o resultado. E, Cara, não, exato. E, e eu tive que descobrir isso, e é planejamento, execução, aprendizado e... e... Corrigir a rota no caminho, entendeu?
0: Assim, ó, e eu quero trazer uma coisa aqui para quem tá escutando. Iago, quantos anos você tem?
1: Eu fiz 20 agora em janeiro.
0: <risos> então, só para poder deixar claro para a galera que assim, ah, não, mas eu não consigo porque eu sou muito novo. Me respeita, cara. Me respeita. Bota esse negócio para rodar. Porque assim, eu comecei, sei lá, com 18. Meu irmão começou com 13. Iago tem 20. Olha o tanto de coisa que ele tá trazendo para nós aqui de experiência. Então, assim, quando, sinceramente, quando você pensar numa objeção para poder falar, não, não dá para começar por tal coisa, possivelmente você tá se segurando, sabe? Você tá, tá colocando um cara no próprio Um ponto pé.
1: importante também é que é o seguinte, antes de eu começar, eu comecei a gostar de empreendedorismo com uns 15 anos, estudar a organização, como funcionavam as maiores empresas, cases de sucesso, era isso que eu estudava, até eu ir para o técnico. É, a minha intenção era começar lá para os 30 anos, passar uma, uma jornada acadêmica, de estudar e me aprofundar e tudo mais. E ali pros meus 17, 18 anos eu encontrei uma oportunidade, tinha uma empresa aqui, da, uma, uma empresa não, prefeitura da minha cidade lançou um, um programa de incubadora de empresas, peguei meu projeto, estruturei, mandei para eles, passei e comecei. E se eu não tivesse começado naquele momento, eu tenho certeza que não, não teria estudo que faria eu ter a experiência que eu tenho hoje de estar tá três anos, de ter tentado vender para um monte de gente, ter falhado vendendo de, de várias formas, para descobrir hoje a melhor forma para me vender, com menos esforço, direcionando o dinheiro, é, pela essa experiência de você medir o que você tá fazendo, entender o que precisa ser corrigido e tudo mais, entendeu?
0: E assim, Iago, é... primeiramente, cara, naquilo que você falou, não existe curso que ensina o que você aprende na prática, não tem essa. Não existe aula de Exato. boxe que te ensina a ganhar um soco, o que te ensina a ganhar um soco é quando você toma um do soco na cara, sabe? Eu acho que assim, quando você fala muito sobre... Poxa, eu pensava começar com 30, né? Eu, quando eu comecei a estudar isso também, por volta dos 15, tá? Mas... A minha ideia era muito um pouquinho diferente, na verdade, porque, na real, eu já comecei sem estudar, eu comecei fazendo. É, porque eu tive a facilidade, o privilégio, obviamente eu reconheço os meus privilégios aqui, que meu pai, na época, tinha um comércio. Então... Eu olhei e falei, ah, peraí, então, você compra, você paga tanto, você vende tanto? Aí, por que você não come, vende seis vezes mais caro? <risos> aí ele, aí, porque não vende e tal, achei que você conversar. E aí eu falei, ah, mas se eu pegar o meu dinheiro e comprar um produto, posso pôr aqui? Se vender, você deixa eu ficar com lucro? Ele, ah, dependendo do que for, né? Porque não pode tomar muito espaço, mas claro, pode, pode fazer. E nisso, cara, eu comecei a rachar a cabeça. Só que eu comecei dessa forma. E aí, ó, só pra vocês entenderem, eu tinha um celular na época que valia uns acho que eu vendi ele por duzentos reais e, e só para não me jogarem na época vale duzentos reais era alguma coisa <risos> e aí eu eu lembro que eu olhei para tudo aquilo e falei cara vou comprar o um produto tal eram uns, uns pendrives de bichinho na época para vocês terem uma cara eu tô me sentindo idoso cara o, o pendrive era de dois gigas pra vocês terem uma noção e aí uns pendrives tipo do Minion e tal e aí eu falei, falo ah, não tenho dinheiro mas eu tenho um celular Vou vender o celular, vou pegar esse dinheiro, vou comprar tal. Depois que eu girar o dinheiro, eu pego o, Compro o celular de novo. fiz e, Cara, eu era jovem, sabe? já Esse celular já era essencial como é hoje. Não, não como é hoje, mas já era muito essencial, porque assim, eu namorava, eu conversava com ela por SMS. Então, quando rolou todo esse processo, na minha cabeça já ficou claro assim, olha, tem que fazer. Só que por muito tempo, eu negligenciei o planejar. E aí eu só Entendi. saía fazendo e quebrando um qual projeto que é o, atrás do qual outro. Qual
1: que é, que é um um, uma diferença aí? É que é o seguinte. Quando eu comecei, apaixonei em empreendedorismo, de fato, eu queria começar a ir para aquele momento. Vem de é, chup chupe na rua, aquela história de empreendedor nebala né, na escola,
0: aquela uhum. história
1: de, de quem, é, quem conhece empreendedorismo cedo. Mas o lance é que quando eu fiz o meu primeiro curso do SEBRAE, sobre plano de negócios, e eu comecei a entender de organização, eu senti que eu queria trabalhar com aquilo o resto da vida. E aí, para você vender uma consultoria, aí eu não me via preparado para chegar num cara que vai abrir um negócio e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Eu pensava, eu tenho que fazer uma faculdade de administração e não sei o quê. E, e... Aí, o que aconteceu? Eu conheci um amigo meu, hoje ele tem 21 anos, tem agência é, de consultoria e treinamentos aqui na cidade, tipo assim, tá muito bem. E o que aconteceu? Nessa época ele já tinha uma agência, ele fazia social media para algumas empresas aqui na cidade. Ele é um ano mais velho que eu. Eu falei, cara, esse cara já tá fazendo, mano. Ele tá vendendo para o cara que tem empresa prestando serviço. E eu aqui querendo esperar eu fazer a faculdade e tudo mais. Talvez lá na frente eu faça. Mas o que que impede de eu começar e sair para vender hoje? Isso aí foi é uma, for uma não, chave que, que virou quando eu vi ele já fazendo, entendeu? Aí. Cara, e foi a melhor experiência do mundo. Foi networking, eu tive muito aprendizado de eu ter ido para a prática e se eu não tivesse feito isso, provavelmente até hoje eu estaria só estudando, entendeu?
0: E assim, ó, eu vou falar. Eu sei que, que tem gente aqui que tá ouvindo, que conhece quem tá estudando e seguindo essa, essa trajetória, e, ou então às vezes também tá fazendo isso. E, cara, são dois caminhos diferentes, tá? Não tem certo, não tem errado, cada coisa funciona para uma pessoa. Mas, definitivamente, o que te traz mais volume de experiência versus velocidade... É você mixar da forma correta, planeação. É, assim, Exato. eu.
1: E tem que ter eu estudo fui... também. Eu, 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 falo, eu falo esse lance de tipo assim, que eu estaria só estudando. Então não significa não estudo. Hoje eu leio muito livro, eu faço um curso, termino o ah. um curso, entre outros, estudando e aplicando, pego o que eu tenho que aplicar e tudo mais. Mas, tipo assim, e empreendedorismo é isso. Principalmente quem trabalha numa área que você tem que ser especialista, você não pode parar de se aprimorar, porque o mercado muda. Ainda, ainda mais eu, que tenho 20 anos, e aí eu vou fazer uma análise de mercado, conhecer minha concorrência, só cara tipo assim que tem 30 anos de experiência. O cara tem mais experiência do que eu tenho de idade. Então, não tem como eu parar de, de querer avançar, de evoluir, de me tornar especialista. Então, eu estudo sempre. O lance é o seguinte. Eu alinhei esse, essa continuidade de estudar aí para a ir prática. Na verdade, quando eu comecei, eu fui mais na prática e já há algum tempo eu busquei estudar todos os dias. Além de estar tá ali e vender, porque você é, está nesse, nesse cenário de vender para empresa, tem que gerar resultado. Não tem como você gerar resultado se você não for especialista no que você faz realmente. Você não vai vender os, ainda mais para mim, que inicialmente trabalhava muito com quem estava começando o negócio. É o sonho do cara, a economia dele em jogo. É ali, a grana que um... ele tem, né? Exato, exato. Olha,
0: para assim, pra gente poder partir para para finalização aqui, eu, eu até brinco, eu brinquei com, acho que foi com o com o JP, o João Pedro, que a gente conversou sobre NFT, quem ainda não escutou, puxa lá. Assim, metaverso, NFT, Web3. Meus amigos, se vocês não estão sabendo nada sobre isso, você não é que você vai ficar atrasado, você já está atrasado, corre, porque é assim, é a revolução. Vocês vão entender um pouquinho melhor no episódio. Mas eu comentei com ele, a gente conversando que aqui no Deep Dive. É muito uma ideia de que isso aqui é uma, uma, um papo de profundezas, assim. A gente está no um oceano de negócio há muito tempo, para o nosso perfil de idade, proporcionalmente, obviamente, né? Às vezes tem um cara de 50 anos ouvindo aqui, ele fala, ha, 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 muito tempo. Amigo, <risos> é proporcional, entendeu? <risos> e aí o que acontece? É, o cara que está aqui conosco, é como eu, eu, eu falo assim, é como se essa pessoa tivesse recebido um cilindro de oxigênio para participar disso aqui por um momento. Esse papo que tô tendo com o Iago aqui, gente, rolou muitas vezes. Rola, assim, aleatório. A gente tá conversando. Cara, posso te ligar? E a gente troca uma hora de, de conversa e sai uma série de insights. Então, assim, vocês estão tendo acesso a uma parada que eu e ele vamos puxar alguma coisa daqui, vamos fazer algum negócio de, dessa, dessa conversa e, porra, você também pode fazer. Então, assim, claro. tá terminando o episódio. O cilindro de oxigênio das pessoas está acabando. E
1: isso, isso só está acontecendo porque você e eu resolveu começar lá atrás sem ficar se planejando. Se a gente é só estudando Exato. e planejando, você não teria feito contato comigo, você não teria começado teu seu negócio, sua agência, aprendido o que Exatamente. você aprendeu na prática, da mesma forma eu aqui. Então, o contato que eu tenho de, com o empresário, com o empreendedor, né, que, 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 que vem gerando essa janela de oportunidades há muito tempo, é por ter ido para a prática, ter ido para a ação... E não ficado só no planejamento, que não pode ser é, dispensado em momento algum. Tem que existir, mas tem que ter prática, tem que ter ação. Cara,
0: eu ia pedir o Iago para soltar um último punch aqui, uma última insight, mas o cara, assim, quem entrega, entrega, né, cara? Entregou tudo aqui nessa call. Cara, Iago, quero te agradecer. Acho que vai ser de muito valor para galera. Te agradeço, assim, você é um cara foda, Show tá ligado? A troca muita ideia. E, assim, gente, quem não conhece o trabalho dele, eu vou no meu Instagram, no post, ele vai estar tá marcado. Assim que esse, esse episódio estiver ar vocês podem dar uma olhadinha lá. E, assim, eu sempre falo, volto a repetir. Se tiver alguma coisa que vocês acharem que eu consigo ajudar, me dá um salve. Acredito que o Iago tem a mesma situação ali. Então, assim, Iago, tamo junto.
1: Show, mano. Eu que agradeço.
0: Satisfação. Pessoal, obrigadão. Até o próximo episódio do Deep Dive Podcast.